0: Witajcie kochani prawi. tak Carlson w swoim programie pokazał nowe, niepublikowane nagrania z zamieszek na kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Czy rzeczywiście zupełnie zmieniają one interpretację ówczesnych wydarzeń? O tym wszystkim dzisiaj, a to są Kroniki Szalonej Ameryki. O. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Zanim przejdziemy do rzeczy, słuchajcie, ten film kosztował mnie naprawdę sporo pracy, żeby zebrać wszystkie materiały, żeby ustawić tutaj, wiadomo, światło, żeby przede wszystkim uciszyć moje kochane suki, więc może też być moim zdaniem zdemonetyzowany i mogą być ograniczone zasięgi, bo tak było w przeszłości, jak pokazywałem sceny przemocy, które się odbywały na Kapitolu, więc szczególnie dzisiaj mam do Was prośbę, żebyście jeśli tego nie robicie, zasubskrybowali ten kanał, może gdzieś podali ten film dalej, będę wdzięczny za taką pomoc, jeżeli doceniacie moją pracę i oczywiście zostawcie łapkę w górę i tam komentarze, które na pewno będą ciekawe po tym, o czym dzisiaj mówimy. Żeby nie trzymać Was w napięciu, powiem pokrótce na początku, jaka jest moja ocena tego, co zrobił Tucker Carlson, a potem po po, po naprawdę podłudze Długo będę mówił o tym i pokażę Wam już na nagranie, nie tylko te, które pokazywał Tucker Carson, ale także inne. W skrócie, moja ocena jest taka, że to niewiele zmienia w mojej ocenie e, wydarzeń. Uważam, że to jest w dużej mierze kapiszon, obliczony na tych, którzy chcieli usłyszeć to, co Tucker Carson im powiedział. Są dwie perspektywy, jakby, i warto to zrozumieć. Pierwsza perspektywa to jest narracja, którą chciały stworzyć media, te liberalne od CNN po New York Timesa, że to co się wydarzyło 6 stycznia to była najgorsza zbrodnia w historii amerykańskiej demokracji i narracja też, którą chciał stworzyć komitet 6 stycznia, który trzeba powiedzieć to uczciwie był ciałem partyjnym, w którym brali udział republikanie, ale zdecydowanie republikanie antytrumpowi, w którym nie obowiązywały normalne zasady sprawiedliwego sądu, w którym dokonywano manipulacji, w którym nawet zatrudniono producenta z telewizji ABC, żeby odpowiednio wybrał i zmontował nagrania właśnie z wydarzeń 6 stycznia. W tym sensie to, co pokazał Tucker Carlson, może być pewnym kontrapunktem do tej narracji, którą starają się przedstawić media. Problem w tym, że Tucker Carlson sam Przedstawia swoją narrację, która moim zdaniem jest głęboko zmanipulowana, jest głęboko fałszywa i tak naprawdę jest ostatecznie szkodliwa. Więc jak odrzucimy sobie te walki dwóch fałszywych narracji i zaczniemy się zastanawiać nad tym, co naprawdę się wydarzyło, a wydaje mi się, że każdy, kto ma odrobinę dobrej woli, ciekawości w sobie i umiejętności skorzystania z wyszukiwarki przepraszam, internetowej, może mniej więcej dotrzeć do tych faktów spoza tych narracji, które mówią o to było gorsze niż, dziewiętna, niż 11 września lub spoza tej narracji, którą przedstawia część prawicy, że tak naprawdę nic złego się e, nie wydarzyło i w tym drugim sensie tego co naprawdę miało miejsce, moim zdaniem to co zrobił Carlson jest bezwartościowe mówiąc brutalnie, Dlatego, że po prostu niczego nowego nie dodaje, a tworzy wokół tego jakiś taki nimp tajemnicy, która miała być przed amerykańską opinią publiczną ukrywana, co jest kompletną moim zdaniem nieprawdą. Krótka historia, jeśli nie oglądaliście tego kanału, jeśli oglądaliście to możecie sobie trochę przewinąć, to będzie trwało pewnie minutę lub dwie żeby wiedzieć o czym w ogóle mówimy, dla tych, którzy tak nie do końca sobie zdają sprawę. 3 listopada 2020 roku odbywają się wybory prezydenckie. Trump przegrywa te wybory według oficjalnej i uznanej liczby 7 milionami głosów. E, oczywiście w kluczowych stanach ta różnica jest dużo, dużo, dużo mniejsza. Biden mniej więcej wygrywa taką różnicą jak Trump w 2016 roku w kluczowych stanach. Ale mimo różnych pozwów sądowych, oskarżeń telewizyjnych, przesłuchań, które się odbywają przed różnymi legislaturami rządzonymi przez Republikanów, ostatecznie wszystkie stany certyfikują wyniki swoich wyborów, tak jak zostały one. I oczywiście były też recounty, na przykład w Georgii, prawda, czyli że ręcznie liczono co, co na przykład liczyły e, maszyny. Czyli certyfikują wyborów, wybory, także Stany rządzone przez Republikanów, na przykład Georgia, tutaj jest oczywiście świetnym przykładem, i wysyłają listy do kongresu z, Elektorami, którzy oczywiście e, wszyscy znają ten electoral count, czyli jak się policzy tych elektorów, wynika z tego, że Joe Biden będzie 46. prezydentem. E, 6 stycznia kongres zbiera się na procedurze, która się nazywa ratyfikacją, czy policzeniem po prostu głosów elektorskich i jakby ostatecznym usankcjonowaniem wyboru nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump zwołuje na ten dzień swoich zwolenników do Waszyngtonu. To co jest ważne, zwołuje ich nie tylko po to, żeby oni zaprotestowali przeciwko temu, że według nich wybory nie odbyły się z zgodnie z takimi procedurami, z jakimi odbyć się powinny, ale zwołuje ich też z nadzieją, że no właśnie z tym, że 6 stycznia to nie jest jeszcze koniec nadziei, że 6 stycznia może się wydarzyć coś, co zatrzyma ten proces kradzieży wyborczej. A służy mu między innymi do tego teoria profesora prawa Johna Ismana, który mówi, że tak naprawdę Electoral Count Act z 1887 roku jest niekonstytucyjny, w związku z czym obowiązuje tylko 12 poprawka do konstytucji, która w praktyce oznacza tyle, że Mike Pence jako przeprowadzący obrady połączonych izb kongresu, które ratyfikują właśnie te e, głosy elektorskie, ma prawo wyrzucić do kosza głosy elektorskie, którą uzna po prostu według swojego widzimisię. Pence nigdy w tą teorię nie wierzy, ale wierzą w nią zwolennicy Trumpa. Pod Elysium odbywa się wiec, na którym Trump mówi, wzywa swoich zwolenników do tego, żeby pomarszerowali na Kapitol, gdzie pokojowo i patriotycznie sprawimy, że nasz głos zostanie e, usłyszany. Tłum Przybywa na Kapitol, przerywa bardzo słaby, źle zabezpieczony mm, zabezpieczenia Kapitolu, przerywa kordon po- policji, wdziera się na Kapitol. I istotna, dlatego mówię o tym, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że oni nie byli tam tylko, żeby zaprotestować, ale zatrzymać pewien proces. E, oczywiście krzyczą, powiesimy Mike'a Pensa, e, czyli cel jest, minimum ich celu jest takie, żeby wywrzeć presję na tych tak zwanych miękkich republikanów, którzy nie chcą iść za tą propozycją Trumpa, żeby kongres unieważnił wybór e, no, 150 milionów Amerykanów co najmniej, tak? i 81 milionów, którzy głosowali na Joe Bidena, e, czyli to jest ich minimum e, tego celu. Zaczynają się przepychanki z Capitol Police, wdzierają się na tłum, tam e, wdziera się tłum do środka, tam między innymi oddają mocz i kał, W różnych miejscach, możecie sobie zobaczyć to teraz na ekranie, specjalnie wziąłem artykuł z New York Post prawicowego, uwielbiającego Trumpa, chociaż Trump może uważać inaczej trochę, że tak właśnie było, jedna z protestujących, Ashley Babic zostaje postrzelona podczas próby wdarcia się do takiej bardziej zabezpieczonej części kongresu, gdzie jeszcze mogli przebywać niektórzy kongresmeni i umiera kilka godzin później, postrzeliwuje, ten strzał oddaje jeden z oficerów, funkcjonariuszy Capitol Police. Po usunięciu protestujących z budynku, co trwa kilka godzin, procedura ratyfikacji głosów jest przeprowadzona bez już zająknięcia, nie ma, znaczy są, zgłaszają różni tam republikanie protesty, ale oni nie mają wystarczającego poparcia, tam dwóch senatorów potrzebowali co najmniej i to zostaje doprowadzone do końca. I teraz, oczywiście od tego czasu dzieje się mnóstwo politycznej zawieruchy, E, po, powołany zostaje właśnie ten komitet do spraw 6 stycznia, który tak naprawdę głównie stara się, moim zdaniem do tej pory nieudanie, chociaż oczywiście poszlakowo można to, to pokazać i na pewno z obrad i zeznań, które się pojawiły przed tą komisją widać, że Trump zachowywał się w sposób radykalnie nieodpowiedzialny, ale to co oni chcieli zrobić to pokazać, że była jakaś koordynacja, czyli że innymi słowy jacyś Rudy Giuliani, ktoś tam inny spotykał się z jakimiś przedstawicielami Proud Boys, którzy z kolei potem byli w tym tłumie i oni w jakiś sposób mieli doprowadzić właśnie do tej insurrekcji, nie wiem, złapać Mike'a Pence'a, coś tam, coś tam zrobić. Tego im się nie udało udowodnić, ale wiele innych rzeczy e, pokazali. No i na to też republikanie są wściekli. Natomiast jak ktoś krytykuje komitet 6 stycznia, to trzeba pamiętać, że e, była propozycja, na którą republikanie się nie zgodzili, e, żeby ustanowić coś takiego jak Blue Ribbon Commission, tak? czyli komisję, która zajmowałaby się właśnie ustaleniem faktów i nie byłaby złożona tylko z polityków. Oczywiście ona miałaby swoje preferencje i tak dalej. Coś w rodzaju na przykład Warren Commission, która została ustanowiona po zabójstwie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, w której skład wchodził oczywiście sędzia Trybunału, były szef CIA i wielu innych ludzi, których uznawano wtedy, że mają nieposzlakowaną opinię, co oczywiście nie stało się przeszkodą dla nikogo, żeby tę opinię poddawać wątpliwości. Ale to jest dygresja. W każdym razie przechodzimy już do tego, co pokazał tak naprawdę taker. Zespół takera Carsona, to jest najpopularniejszy program w kablowej telewizji newsowy, 3 miliony mniej więcej widzów, czyli 1% populacji USA mniej więcej ogląda takera Carsona, ale to jest tak, jest mnóstwo, dużo więcej niż wszystkie programy tego rodzaju w CNN dostał dostęp od Kevina McCarthy'ego do 40 tysięcy godzin nagrań z monitoringu wewnętrznego kapitolu. Dostali też dostęp, jak mówi Tucker Carlson, do specjalnego mapującego software'u, żeby mogli łatwiej nie musieli oglądać 40 tysięcy godzin, bo nikt tego e, by nie jest w stanie z, z, zrobić. I w swoim monologu Tucker Carlson wybiera z nich takie nagrania, które mają pokazywać i pokazują rzeczywiście, że protestujący zachowują się spokojnie, chodzą sobie, e, Przedstawiciele Capitol Police nie, nie, wiem, nie łapią ich, nie powalają ich na ziemię, i tak dalej, i tak dalej. I ma to, jak rozumiem, i zresztą tak jak mówi to wprost w swoim komentarzu, że ma to pokazać, że większość z nich zachowywała się w sposób e, pokojowy. Mówiąc szczerze, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to dlatego nie było to dla mnie w ogóle żadne zaskoczenie, bo oglądałem stream. Na Hiszpanie. zresztą miałem wtedy live'a, wy tego nie widzieliście, ale ja na, sobie na to patrzyłem na ekranie, polecałem widzom, żeby, żeby sobie na to też włączyli i tam były stream bezpośredni z niektórych, z tej z takiej dużej, dużej sali z kapitolu. I widać było, że ci ludzie tak chodzą sobie tak naprawdę bez planu, że bardzo nie wiedzą co dalej zrobić z tym wszystkim. Słychać było oczywiście to wybijanie szyb, te przepychanki na zewnątrz i tak dalej. W środku też to się działo, ale jakby to, że takie obrazki ktoś mógł znaleźć, że po prostu ci protestujący z 6 stycznia zwolennicy Trumpa weszli i tam sobie się przechadzali i sobie oglądali co się dzieje dookoła, to mówiąc szczerze nie było dla mnie zaskoczeniem. Ale kluczowe w tym wszystkim jest to, że takie Carlson dodaje do tego swój komentarz. Komentarz, który jest jednoznacznie ma kierować widza do tego. Ktoś gra na rozstrojonym pianinie, tego jeszcze nie było po prostu. Komentarz, który jest maksymalnie, nawet jak na standardy dzisiejszych mediów, maksymalnie tendencyjny i kierujący widza w stronę odpowiednich wniosków, który zresztą Tucker Carson sam nie wyciąga, bo pewnie wie z jakimi konsekwencjami powiedzenie tego wprost by się wiązało. W ogóle, żeby wzmocnić wagę tego swojego, tej swojej publikacji, mówi tak, chcą wam powiedzieć, że największym przestępstwem nie było to, co wydarzyło się podczas wyborów, ale to, co wydarzyło się 6 stycznia. Czy Taker Carson kiedykolwiek powiedział wprost, że są dowody na to, że wybory zostały zabrane yy, Donaldowi Trumpowi? Czy Taker Carson powiedział wprost, że ma dowody na fałszerstwa? Nigdy tego nie powiedział, ale daje do zrozumienia swoim widzom, że on wierzy w to samo co oni, chociaż tak naprawdę wiemy z tych jego komunikacji, które zostały ujawnione, że na pewno w to nie wierzy, a przynajmniej w większość z tych rzeczy e, nie wierzy. Plus, dodaje oczywiście, żeby dodać temu uwagi, mówi, oni nie chcą, żebyście zobaczyli te nagrania. Także komitet 6 stycznia ukrywał te nagrania, że media ukrywały te nagrania, wybierając tylko takie, które pokazywały sceny największej przemocy, największej aktywności, największej agresji ze strony tych protestujących. Przykład takiej manipulacji zobaczymy na tym fragmencie z monologu Takera Carsona właśnie, który teraz Wam puszczę. And
1: in fact there were many examples of behavior we saw in those tapes that didn't seem to make sense. Men in civilian clothes holding doors open for protesters, escorting others through the Capitol, etc. We would love to know who these people were. But as of tonight, we don't know. And because we don't know, we're not going to put their faces on the screen and suggest they were federal agents. That would be
0: irresponsible. No, don't you... To jest już, można powiedzieć, pokazuje nie tylko skalę manipulacji, ale też tego, za jakich idiotów i jak przedmiotowo traktuje swoich widzów tak kar Bo cóż to znaczy, że ludzie jacyś w cywilnych ubraniach trzymali drzwi? Wszyscy tam byli w cywilnych ubraniach, tak? Nawet słynny QNN-shaman, o którym za chwilę będziemy mówili, miał rogi i tak dalej, ale to nie jest nie jest strój żadnej, w pewnym sensie jest to cywilne ubranie. Indiańsko-wikińskie, ale cywilne, prawda? No bo manipulacja tutaj polega na tym, że to ma sugerować, że oni byli w cywilnych ubraniach, bo normalnie byliby w mundurach, bo są członkami jakiejś służby. Jak mówi Tucker Carson. nie powiemy, że to są federalni agenci, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Wink, wink, prawda? Bo to jest to, to tak, jakbym ja powiedział, że szedłem marszakowską i za mną szło dwóch gości w cywilnych ubraniach. Powiem więcej. Nie wiem kim oni byli, nie mogę powiedzieć, że to była jakaś służba pisowska, prawda? Ale sytuacja jest podejrzana. To jest tak klasyczne mówienie kantowskiej prawdy, jak Kant mówił, że imperatyw kategoryczny mówi, że nigdy nie można kłamać, a jak jesteś w sytuacji moralnej, że na przykład musisz wydać swojego przyjaciela, to musisz powiedzieć taką prawdę. Na przykład pukają mordercy słynny przykład z korespondencji Kanta z jakimś tam innym filozofem pukają mordercy, otwierasz im drzwi i mówisz, nie wiem, a wiesz, że on jest w Twoim domu, ale mówisz, nie wiem, gdzie jest w tej chwili, bo w sensie formalnym nie wiesz, czy na przykład schował się w szafie, czy przeszedł z pokoju do pokoju i tak dalej, ale. Oni myślą, że ty im mówisz, że on nie wiesz, gdzie on jest. Tylko, że w tym kontekście ta prawda formalna staje się kłamstwem, bo właśnie nakierowuje widza na to, co widz ma zrozumieć. Dalej komentarz, który Tucker już prowadzi w momencie, kiedy pokazuje te nagrania. Kim są ci ludzie, którzy się wdarli do kongresu, do kapitolu, na kapitol 6 stycznia? Posłuchajmy. But the overwhelming majority
1: weren't. They were peaceful, they were orderly and meek. These were not insurrectionists, they were sightseers. Footage from inside the Capitol overturns the story you've heard about January 6th. Protesters queue up in neat little lines. They give each other tours outside the Speaker's office. They take cheerful selfies and they smile. They're not destroying the Capitol, they obviously revere the Capitol. They're there because they believe the election was stolen from them. They believe in the system.
0: Ja jak tego słucham, to przecieram oczy ze zdumienia, bo mnie zdumiewa jak łatwo wszyscy zapominają, jak łatwo prawica przejęła ten sam argument, który niedawno wyśmiewała. Czyli jak mówiono o protestach BLM, czy Black Lives Matter, gdzie palono i tak dalej, że one były mostly peaceful. Czasem mówili dziennikarze CNN, że jest mostly peaceful, gdy nad nimi szalały płomienie, prawda? I to jest dokładnie to samo. Dowód na to, że ci ludzie chodzą w szeregach, czy tam, że część z nich chodzi pomiędzy tymi linami, które są dla turystów normalnie odwiedzających, no to jest dowód na to, że oni tak naprawdę nie byli żadnymi rajoterami, prawda? Nie wiem, jak nie ma tłumaczenia: zamieszkowiczami, tak? Brutalnymi protestującymi, tylko że byli tak naprawdę turystami. Po pierwsze, w tej sprawie ja bym chciał powiedzieć tak. Jak ważysz 130 kilo, nie wiem, przyjechałeś z Pittsburgha, potem poszedłeś pod Elysium, stałeś na nogach przez ileś czasu słuchałeś Trumpa, potem przyszedłeś z Elysium na kapitol. potem jeszcze musiałeś się szarpać albo przynajmniej w tłumie się ściskać i tak dalej, w końcu wszedłeś na kapitol jest duża szansa... Że kamery uchwyciły jakiś moment, w którym nie biegasz i nie przejawiasz po prostu niesamowitych oznak życia. Po prostu część z tych ludzi mogła być autentycznie zmęczona, więc nic dziwnego, że ty, ta, takie nagrania po prostu e, się znajdują. Po drugie, moim zdaniem, to niewiele świadczy o tym, szczególnie mam taką refleksję po tym, jak zobaczyłem nagranie z kamery na mundurze policjanta e, z ataku na męża Nancy Pelosi, na pola Tak, Jak słyszeliśmy tylko te szczegóły, nie widzieliśmy tego nagrania, to wyglądało się dziwne. On zadzwonił na policję już, jak jak napastnik był w domu. Ro- słychać było, że rozmawia spokojnie z napastnikiem. Potem otworzył drzwi policjantom, co też ja, ja sam mówiłem o tym, że to jest trochę dziwne, prawda? To znaczy jak to? E- ale potem się, jak zobaczysz to nagranie, e- którego nie będę teraz pokazywał, żeby nie jeszcze nie, nie zachęcać tym bardziej YouTube'a do demonetyzacji tego filmu, ale scena jest dokładnie taka, jak to pokazuje. Znaczy otwierają się drzwi, stoi dwóch facetów, którzy trzymają, we dwóch trzymają ten młotek i policjanci mówią, co tu się dzieje? A oni stoi, ten Paul Pelosi i tak dalej. I dopiero jak policjanci mówią, hej, 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 to ten nagle wyrywa ten młotek i go wali. To znaczy, chodzi mi o to, że to jest przykład tego, że czasem ludzie zachowują się w sposób absurdalny w sytuacjach, które jakby sposób zachowania nie pasuje. Po trzecie... Jest to uzasadnione zachowanie tych policjantów Capital Police, którzy po prostu chodzą za tymi protestującymi e, i nich nie powalają, nie aresztują, nie nawalają ich pałkami, bo oni po prostu ci protestujący, którzy się tam wdali, mają zdecydowaną przewagę liczebną. Nagrania z tych komunikacji pomiędzy różnymi służbami pokazują, że podczas 70 minut Ile tam było razy? 17 razy Kapitol Police prosiło o wsparcie, oni czekali na wsparcie, i do momentu, aż to wsparcie przybyło, jak to się w końcu stało, i zostali usunięci ci wszyscy ludzie z Kapitolu, przyjęli metodę. Deeskalacji, tak? No bo skoro tłum ma przewagę liczebną, skoro oni was nie atakują w w danym momencie, tak? Chociaż atakowali, jak za chwilę zobaczymy, to starasz się ich nie prowokować, czekasz i, i celem jest ochrona jeszcze tych miejsc, czyli tego jakby wewnętrznego perymetru, gdzie jeszcze znajdują się kongresmeni, bo to jest kluczowa sprawa dla tych policjantów, funkcjonariuszy Capitol Police. Żeby zobaczyć, że to jest bardzo selektywny wybór, można sobie na przykład we- zajrzeć do takiej bazy, którą stworzyła Propublika. To są wszystko nagrania, które wam pokażę, już z wnętrza Kapitolu. E- I one są, to są nagrania e- skompilowane z wrzucanych przez samych zwolenników Trumpa wideo e- na, na popularną wtedy platformę Parler. Pamiętamy całe to zamieszanie z Twitterem i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze nagranie pokazuje bez żadnych, że tak powiem, wątpliwości, że były momenty, kiedy policjanci czy czy ci funkcjonariusze Capitol Police byli w zdecydowanej mniejszości. nagranie, które chcę wam pokazać, pokazuje, że, no, chociaż można powiedzieć, nie było to najgorsza zbrodnia w historii, nie były to, nie było to jakieś, nie wiem, siłą o próba obalenia rządu, że dostał się ktoś do, prawda, nie była tam broń palna używana, ale policjanci, ci z Capitol Police byli atakowani i nie można powiedzieć, że zachowanie wszystkich tych ludzi przypominało zachowanie normalnych turystów, którzy odwiedzili Capitol, dlatego, że go bardzo szanują i szanują amerykańską demokrację. Zobaczmy. Thank <laughs> you. I ostatnia część, e, e, ostatnie trzecie nagranie, które pokazuje jak jeden z tych protestujących bierze za telefon i słuchajcie co mówi do tego telefonu. Can I speak to No i właśnie, i to jest problem, jeśli zaczniemy traktować dyskusję w mediach jako wojnę na narrację. Jak powiemy, oni pokażą wam te tylko te trzy nagrania, załóżmy, oni w sensie liberalne media i komitet 6 stycznia. No to Taker pokaże wam te wcześniejsze nagrania, jak chodzą spokojnie. Problem jest taki, że żadna z tych narracji nie jest prawdziwa i ja nie widzę powodu, żeby my w Polsce, jak obserwujemy to, co się tam dzieje, szli za którymkolwiek z tych dwóch plemion. Następna rzecz, która bardzo głośno jest dyskutowana w sprawie tego co pokazał Tucker w swoim pro, programie, to jest obecność pana Szamana. Prawda? Dlaczego on został, który jest w tej chwili odbywa już wyrok więzienia, bo przyznał się do winy. Tucker mówi o szamanie przez minutę i zobaczmy jak mówi o nim właśnie. "To this day there is dispute over how Chansley got into the Capitol building.
1: But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened." once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least nine officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chancellor understood that Capitol police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch.
0: Itu jest taka manipulacja wprost, tak mówi Ciągle nie wiemy, jak ów Jacob Chansley dostał się na kopitol, podczas gdy minutę wcześniej, w samym monologu Takera Carsona, dokładnie ta scena jest pokazana. Ludzie najpierw wybijają okna, potem ci, którzy wy- wyskakują e, przez okno, e, wybijają drzwi, czy wykopują drzwi. I jednym z tych, którzy przez te drzwi się przeciska, jest właśnie pan Jacob Chansley, co dokładnie, tak jak powiedziałem, widać na tym, co pokazywał Tucker Carson. Zobaczmy. A few at the front of the herd broke windows.
1: Ale
0: oczywiście to wszystko, powiedzenie, że nie wiemy, jak on się tam dostał, że być może albo sam był prowokatorem, albo został przez kogoś sprowokowany. Innymi słowy, to wszystko ma pokazywać to, że ludzie, którzy są zwolennikami Trumpa, sami z uznaniem wrzucali na parlera filmy o tym, jak biegają i mówią, za chwilę powiesimy Mike'a Pence'a, to jest nasz dom i tak dalej, i tak dalej. Our house, prawda? że oni są tak naprawdę w tej sytuacji ofiarami, że ta przemoc to była wywołana przez prowokatorów z FBI, jak tak Carson próbował udowadniać w swoim bardzo słabym dokumencie. Tak? E, ale teraz przejdźmy do pana Chansleya. Dlaczego e, ta, czy to nagranie sprawiłoby, że nie zostałby on skazany? Jacob Chansley poszedł na ugodę. Warto pamiętać, że on sam wiedział, co robił na Kapitolu i musiał wiedzieć, że nawet jeżeli nie miał dostępu do tych nagrań, jak twierdzi jego adwokat teraz, który po kilku dniach udzielił wywiadu Takerowi, że takie nagrania istnieją, tak? bo zdawał sobie sprawę z tego, w czym sam brał udział. Poszedł na ugodę i przyznał się do winy z jednego zarzutu obstrukcji obrad Kongresu. I za to dostał najniższą możliwą karę, 4 lata pozbawienia wolności. Jak pisze Andrew McCarthy, konserwatywny publicysta, były prokurator federalny, mówi o tym tak. Oskarżony w przypadku chancleja, czyli za to, za co został skazany, musi tylko znaleźć się w miejscu, w którym nie ma prawa być i dobrowolnie podejmować działania, które uniemożliwiają kongresowi procedowanie. W tym sensie opublikowane wideo jest antytezą oczyszczającego dowodu. Pokazuje Chansleya popełniającego przestępstwo, któremu mu zarzucano. Czyli sam fakt, że Chansley znalazł się w kongresie, że zasiadał sobie, usiadł sobie w senacie na fotelu należącym do Mike'a Pensa, no to jest dowód na to, że właśnie... Yy, zatrzymał obrady kongresu. Kongres miał ratyfikować wybory prezydenckie i musiał przerwać w obrady w związku z tym, że pan Shensley i jego towarzysze wdarli się do kongresu i zakłócili jego obrazy. W kwestii tego, że pan Chesley był eskortowany, rzeczywiście, jak od... można się zastanowić, jeżeli idzie siedmiu policjantów Capitol Police w jednym miejscu, to czym nie mogli go aresztować? No ale znowu, nie znamy całego kontekstu. Wiemy, że w różnych tych sytuacjach, z tych różnych nagrań, gdzie jest sam Chesley, za chwilę pojawia się bardzo spory tłum. E, tych demonstrujących. Więc istniało, znaczy, dla mnie to jest dosyć logiczne, może ja jestem, może mam w jakiś sposób przekoszone, tak? ale, że jeżeli jesteś takim policjantem, którzy jeszcze nie mają e, tego odpowiedniego sztunku, riot gear, jak to mówią Amerykanie, prawda, do kontroli nad tłumem, to co wam da powalenie jednego z kilkuset albo z kilku tysięcy ludzi, którzy są w tej chwili już znaleźli się w środku kapitolu. Jedyne, co to może dać, to że inni stwierdzą, co wy mu robicie, prawda, zbiegną się, stworzy się ten i być może sytuacja będzie eskalowała. Zresztą, że to nie było takie tylko eskortowanie, pokazuje wideo, które już było znane od dawna, dziennikarze New Yorkera, na którym jeden z tych policjantów Capitol Police prosi pana kanclerza i innych jego towarzyszy, którzy weszli do e, sali Senatu, żeby opuścili ją. I prosi, umówmy się, bardzo uprzejmie. <coughs> Czyli dla mnie, tak podsumowując, w kategoriach tego, co się dzieje w tym momencie w Kapitolu, e, na Kapitolu, no to po prostu Kapitol Police była zupełnie nieprzygotowana, straciła kontrolę nad sytuacją i my obserwujemy nagrania z momentu, jak czekają na przybycie posiłków i starają się zachować jakieś przynajmniej iluzję kontroli nad sytuacją, ale tak naprawdę tej kontroli w tym momencie nie mają. Niemniej jednak, jak myślimy o tym, co się wydarzyło, to chciałbym, żebyście pomyśleli o przykładzie alternatywnym. Ja w ten sposób tutaj rozumuję. Wyobraźcie sobie, że w Polskim Pałacu Prezydenckim na przykład odbywa się podpisanie ważnej umowy międzynarodowej. Albo na przykład prezydent podpisuje jakąś kontrowersyjną ustawę. Są protestujący przed pałacem, ale oni nie tylko przed, protestują przed pałacem, ale przełamują kordon, wdzierają się do pałacu i krzyczą, że chcą dorwać prezydenta i chcą go powstrzymać przed podpisaniem e, tej ustawy. Prezydent zostaje ewakuowany prawda, e, w odpowiednim czasie i podpisanie zostaje po prostu tylko opóźnione. I teraz pytanie jest takie czy tych, którzy się wdarli do Pałacu Prezydenckiego powinna za to zostać, spotkać kara, czy jednak powinniśmy zobaczyć nagrania z monitoringu i jak zobaczymy na przykład, że oni chodzą tylko po tym Pałacu Prezydenckim, jak już się wdarli do niego, rozbili szyby i tak dalej, jak chodzą tylko po tym Pałacu Prezydenckim na przykład nie kopią krzeseł, tylko nawet jeden takera, tam jakiś tam, nie wiem, kawałek jakiegoś statywu, czy takiego stojaka podniósł, prawda, co miało pokazywać, że tak bardzo dba o to świętą instytucję dla amerykańskiej demokracji. Czyli innymi słowy, czy powinniśmy się kierować, dążąc do ich ukarania tym, co oni zrobili tak naprawdę, czy tym, jak to wygląda na nagraniach monitoringu, że nie wiem, nie chodzą i nie rozwalają ścian już w środku e, i tak dalej, i tak dalej. No wydaje mi się, że problem główny polega na tym, że zakłócili działanie konstytucyjnego organu RP i dokładnie to się wydarzyło e, 6 stycznia w Stanach Zjednoczonych, tak? Nagrania oczywiście pokazują, o tym już powiedziałem, jak źle była przygotowana Capitol Police. tam powinny być lepsze zabezpieczenie i można sobie gdybać dzisiaj, gdyby zabezpieczenie było lepsze, to być może po prostu doszłoby do bardzo burzliwego protestu pod Kapitolem, który skończyłby się jakimiś przepychankami i tak dalej. Rzecz, która nie jest zbyt piękna, rzecz, która nie jest zbyt ładna, szczególnie w momencie, kiedy ma być w pewnym sensie sformalizowany proces yy, mianowania kolejnego prezydenta USA, ale która dzieje się w demokracjach, prawda, gaz łzawiący, pałki itd. tak i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że to co się wydarzyło moim zdaniem, że ci szaleńcy mieli duchowe błogosławieństwo prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest jeden element moim zdaniem, którego prawica nie chce zauważyć, bo oczywiście protesty BLM były dużo bardziej brutalne, zginęło na nich więcej osób, wywołały niepo, niespotykanie większe straty materialne, prawda, natomiast Natomiast problem polegał na tym, że protestujący Belem niszczyli miasta, ale nie zakłócali działania kluczowego organu konstytucyjnego. I to jest, to jest ta różnica, prawda? Czyli innymi słowy tak. I teraz jak mówimy o tej narracji, to oczywiście w niej jest mnóstwo manipulacji. O tej narracji drugiej strony, narracji liberalnej, tak? przeciwnicy polityczni Trumpa naturalnie, że wybierali takie nagrania, co jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, które pokazywały tych protestujących w jak najgorszym świetle i to, co oni robili. Czyli te momenty, kiedy zachowali się szczególnie agresywnie, kiedy groziło zdrowiem i życiem nawet w niektórych momentach tych, którzy starali się ich powstrzymać, podkreślały brutalność. Komitet 6 stycznia nawet zatrudnił producenta stacji ABC, żeby ten dokonał odpowiedniego montażu. Absurdalne i niedopuszczalne są na przykład porównania, których dokonywał były agent FBI, swoją drogą skompromitowany swoim udziałem w całej Russia Gate, e, który porównał do 11 września. Ale że powiedział, że to jest nawet gorsze niż 11 września i nawet gorsze niż Pearl Harbor, bo wtedy zaatakowano nas, zaatakowały nas siły zewnętrzne, a to był wróg, prawda, wewnętrzny. Tak samo twierdzenia, że 6 stycznia był insurekcją są moim zdaniem nad... Mm, nadużyciem, dlatego że nie istniał żaden scenariusz, w którym możliwe było zablokowanie ratyfikowania wyborów prezydenckich. Po prostu taki scenariusz nie istniał. Nawet jakby złapali Majka Pensa, to ktoś inny by te wybory ratyfikował i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast no zagrożenie moim zdaniem istniało. I tego też nie można powiedzieć. Nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby nagle oni wpadli. się okazało i, i wiemy, że były takie sytuacje, kiedy kongresmeni niektórzy byli ewakuowani do dosto- zupełnie dosto- dosto- przed tym, jak na danym korytarzu się pojawili ci protestujący. Co by się wydarzyło, gdyby oni zostali na przykład skonfrontowani z Mike'iem Pence'em albo z Nancy Pelosi? Czy to by się skończyło tylko, o, ty zdrajco i tak dalej. Ktoś by, nie wiem, rzucił w niego e- zgniłym pomidorem i wszyscy by się rozeszli. Czy może skończyłoby się czymś dużo poważniejszym? Tego nie wiemy, ale manipulacje miały zdecydowanie miejsce. Na przykład mówiono w mediach, że podczas zamieszek 6 stycznia na Kapitolu zabite zostały, zostało pięć osób. Z tych pięciu osób dwie osoby miały zawał. Tak jak mówiłem, nie były przygotowane na taki wysiłek kondycyjny związany z próbą obalenia rządu. Jedna przedawkowała amfetaminę. Ashley Babbitt została postrzelona i zmarła w wyniku poniesionych ran. To są cztery, to są wszyscy zwolnicy Trumpa. I piątą ofiarą rzekomą tego, co się wydarzyło, był oficer czy funkcjonariusz Brian Sicknick. New York Times nawet podawał przez pewien czas, że Brian Sicknick zginął od ciosu gaśnicą. Natomiast prawda jest taka, że dostał wylewu 7 stycznia. Lekarz sądowy stwierdził co prawda, że ogólne napięcie związane z tym dniem mogło wpłynąć na na odpalenie tego epizodu wylewowego, jakkolwiek to nazwać. Natomiast jest to związek na pewno niebezpośredni. Nikt nie nie zadał mu żadnych obrażeń, które miałyby wpływ na to, że Brian Sicknick dzisiaj nie żyje. Więc oczywiście, że ta narracja, ale chciałem powiedzieć, że ta narracja, tak uczciwie mówiąc, została skorygowana dużo wcześniej niż Tucker Carson opublikował te swoje rzekomo sensacyjne taśmy. Ostatni argument, który moim zdaniem gdzieś zostaje tutaj do rozpatrzenia, to jest taki, czy to jest tak, że protestujący zostali potraktowani w jakiś sposób niesprawiedliwy, albo surowszy niż normalnie, dlatego, że są zwolennikami Trumpa. I oczywiście można powiedzieć, wielu przestępców dokonujących brutalnych przestępstw otrzym- otrzymuje zawiasy, otrzymuje drugą, trzecią, czwartą, piątą szansę. Wiemy o tym, to jest znany projekt tak zwanych liberalnych prokuratorów, czy progresywnych prokuratorów, z którym zresztą innymi Larry Lightfoot, y- 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 burmistrz Chicago właśnie straciła robotę właśnie z- przez to, że zbyt mocno szła w tym kierunku. E- Że zrobiono, ja bym zgodził się, że zrobiono z tych protestujących, niektórych przynajmniej, których udało się zidentyfikować, przykład i szczególnie z chancleja, który no też tak naprawdę, nie wiemy, czy on robił coś dużo gorszego niż te kilkuset co najmniej protestujących, którzy się dostali do do Senatu, oprócz tego, że był bardzo łatwo rozpoznawalny dzięki specyficznemu strojowi, który założył. Natomiast... To, że w innej sytuacji ktoś, kto zrobił to samo, mógłby nie dostać takiej samej kary, to nie znaczy, że ta kara nie jest sprawiedliwa. To nie znaczy, że odebrano im prawa obywatelskie. To nie znaczy, że ukryto przed nimi dowody, które byłyby dla nich e, oczyszczające. Ta, taka sytuacja nie miała miejsca i tak jak powiedzieliśmy, Chensley robił dokładnie to, do czego się przyznał i za co odsiaduje dzisiaj e, wyrok. Ostatnia rzecz jest taka, reakcja ta prawicy poza takerem Carsonem, na przykład Ben Shapiro, którego ja bardzo szanuję, ale też dokonuje coś, co jest dla mnie zrozumiałe, bo może wszyscy to robimy, tylko mi jest łatwiej się od tego zdystansować, dlatego że ja nie mam odbiorców, którzy są bezpośrednio emocjonalnie zaangażowani w tą sytuację. Że wszyscy chodzą wokół tego trochę tak na paluszkach, bo Shapiro mówi tak, że to dowodzi, że to co się stało na kapitolu, to było złe. Ale jednak to dowodzi, że nie wszyscy weszli do kapitolu, że nie wszyscy, którzy weszli do kapitolu byli brutalnymi zamieszkowiczami, a przede wszystkim dowodzi, że republikanie wszyscy nie są tacy jak najgorsi ludzie, którzy zrobili najgorsze rzeczy 6 stycznia. I to oczywiście jest prawda. I prawdą jest też to, że Lewica próbuje stworzyć narrację na temat tak zwanego domestic terrorism, czyli zagrożenia terroryzmem wewnętrznym, radykalizacji prawicowej. Aleksandria Ocasio-Cortez nawet w pewnym momencie miała jakieś szalone rojenia o obozach reedukacyjnych dla zwolenników Trumpa itd., itd. Natomiast jest też druga strona tego medalu moim zdaniem. To znaczy, skoro to jest mniejszość, skoro mostly peaceful to było, skoro wszyscy się zachowywali korrekt i tylko jakaś mała garstka zrobiła coś okropnego i defekowała e, w jednym z kluczowych organów konstytucyjnych, a jak mówi Tucker Garson, dlatego, że bardzo szanują swoją ojczyznę, jak rozumiem, to być może najłatwiej by było powiedzieć, to nie byli... To my się z nimi nie identyfikujemy. Potępić ich, odciąć się od nich całkowicie i powiedzieć, jeżeli uważasz, że to, co oni zrobili było słuszne, miało swoje podstawy i tak dalej to po prostu ja się z tobą nie zgadzam. I koniec, kropka. Ale nie może tego zrobić amerykańska prawica, bo zna swoich odbiorców. I to jest najgorszy, że tak powiem, przejaw dzisiejszego medialnego krajobrazu, że swoich odbiorców właśnie się zaczyna traktować trochę jak dzieci, prawda? Czyli tak jak mówi w, swoim odbiorcom, tak, ja wiem co wie rzeczy wy, on, w, czyli, on oczywiście w to nie wierzy, ale dostarczę wam takich jakby materiałów, tak odpowiednio poduszkami obłożonymi, obłożonych, żebyście wy się poczuli z tym wszystkim lepiej, tak? To jest tak jak lewica, która się zwracała do mniejszości. Jak mi, y, y, czarni popełniają przestępstwa, czarni zostawiają swoje żony, ale to nie jest wasza wina. To nie jest wasza wina, to jest system. I tak samo mówi do tych, tych szalonych zwolenników Trumpa takie Carson, to właściwie macie prawo być szaleni, bo, bo tak, to nie były te wybory takie jak trzeba. A zresztą to tak naprawdę nie byliście wy, tylko to byli prowokatorzy FBI, którzy de facto was do tego e, zmusili. E, musieliście jakoś zareagować, jesteście wściekli, ja to rozumiem. Czyli jest to takie obchodzenie się z ludźmi, w w rękawiczkach i jak z jajkiem, dlatego, że się traktuje tych ludzi, że oni są na tyle emocjonalnie niedojrzali, niezrównoważeni, że nie mogą tak naprawdę skonfrontować się z prostą prawdą. Że wszyscy ulegli w tym momencie jakiejś zbiorowej histerii, którą oczywiście wytworzył bardzo sprawny prestiguitator, czyli Donald Trump i to, co robili, było szalone. I po pierwsze nie miało żadnych praw, szans powodzenia, a a po drugie było po prostu straszne z punktu widzenia tradycji amerykańskiej i tego ochrony instytucji, za którą każdy każdy konserwatysta powinien się opowiadać. Wiem, że było dzisiaj długo, ale chciałem to przeanalizować pokrótce, starałem się nie wchodzić w jakieś bardzo daleko idące refleksje. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz, zostawcie komentarz, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, a ja tymczasem fake to black. Do zobaczenia.